0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com
1: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut à toutes et à tous, c'est Sina. J'espère que vous avez apprécié ces épisodes de la saison 2 de l'affaire que l'on a consacré donc à la milice ou société militaire privée russe Wagner. Grâce à ce témoignage privilégié, celui d'un de ses anciens mercenaires, Marat Gabi qu'on a suivi dans les six premiers épisodes de ce podcast. Avec Véronica, qui a réalisé ses entretiens au printemps 2022, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine, on s'est dit qu'en un an, on avait appris énormément de choses sur Wagner. On a découvert au grand jour l'un de ses fondateurs, Yevgeny Prigogine, et ses mises en scène sur Internet qui n'existaient pas à l'époque. On a pu étudier sur la longueur le rôle de Wagner dans le conflit ukrainien. On a vu encore récemment, en juin 2023, la tentative de rébellion où Wagner a même menacé de marcher sur Moscou. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de quelques épisodes en plus pour faire une mise à jour de cette affaire M0346, écrite donc par Véronique Dorman, réalisée par Laurier Fournier et produite par Anne-Cécile Kiry et Louis Daboussi pour Paradiso Media. La
0: société militaire privée, qui envoie des mercenaires en Syrie.
1: Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Les
0: mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Je ne
1: montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le
0: fameux groupe Wagner considéré comme l'armée secrète de, de Poutine... Salut Véronica. Bonjour Sinin.
1: Merci de revenir avec nous dans l'affaire. Je rappelle qu'en plus d'être l'autrice de ce podcast sur Wagner, tu es journaliste spécialiste de la Russie à Libération. Tu es d'origine russe et ancienne correspondante à Moscou pendant plusieurs années. Je le disais en intro, en un an, hein, depuis que tu as écrit ce podcast, Wagner n'est plus simplement une armée de l'ombre. Euh, elle est entrée activement sur le front ukrainien a ouvert ses bureaux à Saint-Pétersbourg. Même les caméras et, et les télés ont même pu y pénétrer pour filmer. On a découvert dans d'autres types de vidéos sur les réseaux sociaux le visage de l'un de ses fondateurs, Yevgeny Prigojine, qui s'est mis en plus en scène, c'est l'une des terreurs de notre époque, sur le front pendant plusieurs semaines. Je voudrais m'adresser au président de l'Ukraine, Zelensky. Les unités du groupe Wagner ont presque encerclé Barmouth. Il ne reste qu'une route. Notre étau se
0: resserre.
1: Dans le podcast, on parlait évidemment déjà de lui mais beaucoup aussi de Dimitri Houtkine. On, on parle de quoi Le cerveau militaire de Wagner, pour Houtkine On dit quoi
0: Non, c'est le commandant principal, euh, en fait. Il gère la partie euh, muscle de voilà. Wagner. C'est Donc, Donc, le monsieur muscle de Wagner, je pense qu'on peut dire.
1: Dimitri Houtkine, c'est le monsieur muscle. Et alors, Yevgeny Prigojin, c'est qui C'est quoi son rôle dans Wagner
0: bah, C'est le portefeuille. C'est lui qui finance euh, tout. Et c'est lui qui assure en fait, l'existence de la compagnie militaire privée par ses liens avec euh, le pouvoir russe et euh, Vladimir Poutine. Donc à la base, c'est un truand, c'est un petit, une petite frappe qui commence euh, par euh, de, du vol et des cambriolages d'appartements à 18 ans euh, à Saint-Pétersbourg, qui fait de la prison et qui vraiment appartient à cet univers de la pègre de Saint-Pétersbourg, de la fin de l'URSS. Et comme beaucoup de petits criminels à cette époque, il arrive à gravir les échelons euh, dans le milieu criminel. Et au moment où Poutine, euh, Vladimir Poutine arrive au pouvoir, en tout cas dans les arcanes du pouvoir à la fin des années 90, Prigogine est déjà sorti des bas-fonds et du ruisseau, et euh, a un peu touché aux affaires, et euh, voilà, il, est, euh, il a des petits business, et il commence à ouvrir des restos. Et donc, euh, son premier argent ne vient pas de Vladimir Poutine, mais vient de mafieux pétersbourgeois, qui ne sont même pas des proches de Poutine à la base, mais qui appartiennent voilà, à... Un, un réseau euh, de, de mafieux locaux.
1: Qui investissent dans ces restaurants. Qui
0: investissent dans ces restaurants. Qui, voilà, qui le... donc parce que ce que racontent les journalistes d'investigation qui ont fait beaucoup de recherches depuis qu'il est sorti du bois, c'est que voilà, c'est un mec qui passe partout, qui n'a peur de rien, euh, qui est très débrouillard, qui est, des... qui est très violent et qui arrive à ses fins avec la pègre de Saint-Pétersbourg. Et il arrive voilà, à trouver des investisseurs pour euh, lui qui n'a rien au départ, mais euh, donc arrive à trouver des... de l'argent pour fonder des business, des entreprises et ses premières entreprises sont liées à la nourriture donc c'est pour ça que en fait, la, les origines culinaires ou en tout cas euh, de Prigogine sont anciennes donc les premières, les, la, la première chose qu'il a c'est des restaurants et
1: il fait des hot dogs je
0: alors, crois. Alors, voilà, une des légendes, elle, on ne sait pas si elle est réelle ou pas parce qu'il est la seule source de cette histoire euh, qu'il vendait des hot dogs sur, dans des marchés pétersbourgeois donc, de hot Dog, il passe à administrateur de resto et propriétaire de resto. Et ensuite, il a ce fameux restaurant qui est sur une péniche à Saint-Pétersbourg, qui devient un endroit couru par, par la haute société, mais qui est aussi euh, la haute société dans le sens de, des gens riches euh, et donc euh, très corrompus de Saint-Pétersbourg, où il rencontre Poutine pour la première fois. Poutine, il vient avec euh, le maire de l'époque, Anatoly Sobchak.
1: À l'époque, Poutine est adjoint il ou dans l'équipe du maire Il
0: est dans l'équipe du maire. Et euh, ils viennent dîner là, j'imagine qu'ils trouvent l'endroit sympathique, il y a une très belle vue, et c'est l'endroit dans lequel Poutine amènera ses invités de marque, comme Jacques Chirac, comme Bush, euh, ensuite.
1: C'est comme un bateau mouche
0: C'est un vieux bateau mouche, euh, réaménagé en resto, avec, euh, et très bien situé à Saint-Pétersbourg, avec une vue euh, sur euh, les, les beaux bâtiments de Saint-Pétersbourg. Donc Poutine organise un de ses anniversaires-là, reçoit ses invités de marque-là, et Prigogine finit aussi, donc, bouge de Saint-Pétersbourg à Moscou, au Kremlin, et assure la, euh, la restauration du Kremlin pendant plusieurs années. Donc, il est le chef euh, des cuisines kremlinoises pendant quelques années, ou en tout cas des banquets, où l'un des chefs en tout cas, mais il est très présent. Et donc, sa première figure euh, identifiable, c'est euh, voilà, le chef cuisinier, le cuisinier, le, le, le patron des cuisines de Poutine.
1: Est-ce qu'il lui vaudra un surnom, le cuisinier du Kremlin, hein, ou le cuisinier de Poutine Ça dépend. Euh... Je préfère
0: dire le cuistot de Poutine <rire>
1: Je reprends tout ce qu'on a vu depuis, avec toi depuis quelques minutes. Année 70, il grandit à Saint-Pétersbourg, voleur, petit criminel qui va enchaîner même les peines de prison, sort de tout ça, monte son premier business dans la restauration, est sponsorisé par la mafia locale, va par ce biais réussir à monter ce fameux restaurant sur cette péniche, où il va rencontrer notamment Vladimir Poutine, qui est à l'époque adjoint au maire de Saint-Pétersbourg.
0: Et à partir de là en Russie, tout marche au contact, aux relations, au clientélisme, au népotisme. Et donc, sa proximité avec Poutine lui garantit aussi le succès de ses différentes entreprises. Il s'intéresse aux médias, il s'intéresse à plein de choses. Et donc, il fonde, par exemple, sa fabrique de trolls à Saint-Pétersbourg. Donc, sa fabrique de trolls, c'est un endroit où sont réunies des centaines et des centaines de personnes qui vont inonder les réseaux sociaux de messages allant dans le sens qui sert la cause au moment choisi. Donc ça, c'est le point de départ un peu de son empire médiatique, parce qu'il comprend l'importance des réseaux sociaux, il comprend l'influence qu'il peut avoir, et ça, c'est le début des années 2010.
1: Cette diversification, comment on passe de un bateau-mouche à Saint-Pétersbourg pour aller finalement dans les cuisines du Kremlin et derrière juste décider de monter un empire médiatique. Vu d'ici, en tout cas, on ne comprend pas trop ce genre de personnage. Ils sont courants ces personnages en Russie parce que Prigogine a été après appelé oligarque russe, on met tout derrière cette étiquette. Donc c'est juste simplement comprendre un peu comment ça se fait la transition.
0: C'est un self-made, il n'y a pas de transition. Il touche à tout, il est curieux de tout. Ce que racontent les gens qui l'ont fréquenté, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, le portrait qu'on arrive à reconstituer maintenant en parlant à ses anciens, à associé ses premiers copains des bandes de truands quand ils étaient jeunes, c'est que c'est quelqu'un de très volontaire, qui est très curieux, qui s'intéresse à tout, qui cherche son intérêt partout, qui exploite tous les filons qu'il rencontre. Ce que Marat, je crois, racontait aussi sur la manière dont il commence à s'occuper de Wagner, c'est que ce n'est pas lui qui décide de financer une, une société militaire privée, mais c'est qu'il rencontre Houtkin que Houtkin est, est un combattant, est un mercenaire, il a besoin d'argent, Prigogine lui dit euh, « moi je te finance ». Enfin, voilà, tout se fait beaucoup aussi dans des contacts face à face entre euh, deux personnes dont les intérêts tout d'un coup vont converger et qui vont se dire sur un coin de table « tiens, si euh, on se lançait dans cette entreprise-là ». Et ensuite, ça rencontre les intérêts, dans le cas de Prigogine, de l'État russe, du pouvoir russe. Ou quand la, le, le, le Kremlin se rend compte qu'il a besoin de main-d'œuvre, de, main de forces armées pour mener des conflits, participer à ces guerres hybrides, voilà, mais qu'il ne peut pas engager l'armée officielle, eh ben, c'est très pratique. Il y a une société militaire privée qui n'existe pas, parce que sur le papier, elle n'existe pas en Russie, elles sont interdites. Mais on peut solliciter euh, des hommes euh, entraînés, armés, on peut même les, euh, les financer sans reconnaître leur existence. Et donc c'est là où les intérêts, ou le business d'un Prigogine rencontre les intérêts euh, d'un Vladimir Poutine pour des projets très concrets, comme la Syrie, comme l'Ukraine.
1: Donc il va vite abandonner son étiquette de cuistot de Poutine
0: alors, il, a, il abandonne l'étiquette, mais sauf qu'il continue, parce que son business, son business de ravitaillement, en tout cas ses cuisines, euh, sont, sont, sont florissantes. Et c'est lui qui rafle tous les euh, contrats pour les cantines scolaires et les cantines militaires. Et c'est au tournant des années 2010 qu'il les a tous. C'est lui qui nourrit l'armée. Il est le cuisinier de Poutine, moins dans le sens de, euh, où il sert Poutine à table, qu'il contrôle toutes, ses, toutes les cuisines euh, publiques.
1: C'est ça le vrai sens du cuisinier. C'est ça de le Poutine. vrai sens du cuisinier. C'est pas simplement Poutine. cette cette figure un peu rêvée depuis l'Occident euh, du on n'empoisonne pas le tsar donc Exactement. en fait c'est le cuisinier qui va le protéger donc c'est la personne en qui il a le plus confiance. Cette mythologie là elle n'existe pas en fait. C'est
0: pas ça et je pense qu'on a été aussi euh, trompé parce qu'il y a une photo qui est très trompeuse la seule photo qu'on avait pendant très longtemps qui a circulé sur euh, de Yevgeny Prigogine c'est quand il est penché au-dessus de Poutine en train de lui faire goûter quelque chose et Poutine qui a cette grimace euh, qui dit bon euh, oh, ça a l'air pas mal. C'est la seule image qu'on avait, et donc ça a participé de cette mythologie où euh, voilà, on a cette, cet homme très proche qui, euh, voilà, qui goûterait presque les repas. C'est lui qui les prépare, peut-être tout seul dans un coin, euh, mais c'est pas vrai, ça n'a ça, ça jamais été ça.
1: Qui, euh,
0: on a très envie, nous, de trouver une case dans laquelle on pourrait le caser mais, euh, et qui nous permettrait de, le, de, de rationaliser le personnage. Mais en réalité, alors oui, c'est un homme de main pour les affaires en Afrique ou pour les combats en Ukraine. On peut dire ça parce que c'est un peu la force armée euh, et c'est un peu le, le, voilà, le, le revolver, le, le porte-flingue, en fait. Mais il n'a jamais... Poutine n'a pas un homme de main ou trois hommes de main ou des hommes de main. Tout le monde peut, à différents moments, jouer différents rôles. C'est pas une mafia à l'italienne comme on se l'imagine avec un parrain, avec euh, un conseiller, un concilière ou euh, avec les, euh, les porte-flingues qui vont aller euh, accomplir les bases-œuvres. C'est une histoire de réseau, c'est une sorte de relation, ça peut être très horizontal. Et puis, Poutine joue aussi de ses relations parce qu'il est entouré de gens qui dépendent de lui, euh, qui ont des relations avec lui plus ou moins mafieuses, plus ou moins corrompues, euh, qui se tirent la bourre entre eux. Euh, qui comptent sur euh, leur proximité avec euh, le Tsar, avec Poutine, euh, pour euh, résoudre les conflits qu'ils peuvent avoir entre eux. Mais euh, Poutine ne tranche jamais. Est-ce que c'est une, est une manière aussi de mettre ses œufs dans tous les paniers et euh, de jamais choisir euh, un oligarque contre un autre, un mafieux contre un autre En tout cas, ceux qui lui, ont, lui font allégeance et ceux qui n'ont pas fait preuve de, de déloyauté.
1: Alors justement, la loyauté euh, on va écouter un petit extrait justement du, du podcast, parce qu'il y a une personne qui ne parle pas de Prigogine au point de l'appeler Monsieur X euh, dans le podcast, c'est Marat Gabidulin. Je ne suis pas dans leurs petits papiers. Je ne peux
0: que deviner le schéma. Un certain homme d'affaires, X, voit des avantages pour lui-même. Il convainc le big boss, le tsar,
1: qu'il y a une opportunité d'avancer ses pions, de s'incruster sur ce marché. Il va dire au tsar « mes gars peuvent s'en occuper, mais j'ai besoin d'un coup de pouce ». Et le tsar dit « ok, je te mets à dispo tout le nécessaire, vas-y, fonce ». Alors oui, il veut pas le nommer euh, Marat durant tout le podcast euh, Prigogine, ou alors il, il minimise un peu son rôle
0: non, déjà, à l'époque, Prigogine euh, n'existe pas officiellement. Ça veut dire qu'à l'époque, ce n'est pas une figure publique. Il continue à nier ses rapports avec, euh, avec Wagner. Il y a des journalistes qui sont tués en Centrafrique quand ils vont enquêter sur euh, les activités des mercenaires là-bas. Le Kremlin nie officiellement l'existence des sociétés militaires privées et de Wagner. Ils font comme s'ils ne savaient pas de quoi on leur parlait. Donc, de toute façon, Prigogine n'existe pas à l'époque. Et euh, surtout... Marat a un rapport privé, particulier, intime avec lui, parce que Marat Gaby a été son secrétaire, ou un de ses secrétaires en tout cas, pendant euh, six mois, je crois, à Saint-Pétersbourg. Et surtout, Marat considère qu'il lui doit la vie et il lui doit la santé, parce que quand il est blessé en Syrie, qu'il est rapatrié à Saint-Pétersbourg, il est soigné aux frais de Prigogine, parce que Prigogine, et c'est ce que Marat dit, et ça a été confirmé, s'occupe très bien de ces gars, donc les abandonne pas. Donc je pense qu'il exagère un peu le, les traits positifs de... De tout ça, mais parce qu'il est en campagne. Parce que Marat, quand, il, quand on discute, quand, il fait, quand on fait cette série d'entretiens, il a écrit un livre, il a envie que le livre se vende, il a envie de rester en France parce que la guerre vient de commencer et il veut demander l'asile politique en France et donc il a besoin de se dédouaner aussi. Il ne va pas révéler les horreurs même s'il les connaît. Et surtout, voilà, il ne va pas mentionner euh, Prigogine parce que Prigogine, comme je l'ai dit, n'existe pas. Avec le temps. Ça va changer, parce que Prigogine lui-même commence à sortir du poids.
1: Ça veut dire qu'il en dit quoi?
0: Il dit pas c'est un truand, il dit pas c'est un malfrat, il dit pas. Le, le, la, la pire chose que j'ai entendue de la bouche de Marat, c'est euh, c'est un caractère réel, euh, il est dingue, euh, et avec le caractère qu'il a, évidemment qu'il fait les choses qu'il fait. Et il explique beaucoup de ses coups d'éclat par, justement, son tempérament, en fait. Et euh, donc là, nous, nous, nous cherchons des explications un peu rationnelles de pourquoi est-ce que Prigogine a enregistré cette adresse au ministère euh, des Armées, pourquoi est-ce qu'il insulte ouvertement Shoigu, ou pourquoi est-ce qu'il euh, décide d'envoyer de, ses hommes au pipe à Barhmout. Marat va souvent avoir une réponse très euh, terre-à-terre très terre et très facteur humain, parce qu'il peut. Parce qu'il a, il a, il a la folie des grandeurs, parce qu'il pense, il se prend un peu pour Dieu, parce qu'il euh, se sent très protégé, parce que de toute façon c'est un pantin. Alors ça il l'a dit, il dit il n'existe pas sans euh, ses sans relations euh, au pouvoir. Donc euh, il n'est qu'un outil aux mains de Poutine ou du Kremlin. Ou, euh, mais il n'a jamais révélé quelque chose, il n'a jamais été à l'origine d'une info, d'un scoop sur Prigogine. Et sa proximité avec, euh, avec Prigogine est, est documentée dans le sens où on, on, son nom apparaît dans des files justement qui ont été découverts euh, par des médias d'investigation. Il existe, il est dans la nébuleuse, mais euh, la réalité aujourd'hui, par exemple, de ses contacts, c'est on ne peut que le croire sur parole. Donc quand il dit qu'il n'en a pas, euh, moi je n'ai aucun moyen de prouver que c'est vrai.
1: Merci Véronica pour cet éclairage sur Yevgeny Prigogine, le cuisinier de Poutine. Je rappelle que votre documentaire et votre livre sur la Russie avec notre collègue Xenia Bolchakova, « Un peuple qui marche au pas », c'est le titre, est toujours disponible en replay sur France Télé et aux éditions JCLATES. Je prends le temps aussi de remercier Théo Albaric à la réalisation de cet épisode, Anna Fino et Emma Seller qui m'ont aidé à le préparer. Et on se retrouve mercredi prochain pour reparler de cette affaire M0346, Marat, ex-commandante Wagner.